0: Somos Noticias y Música, El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.com. Desde Gachanzibá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM, HJE 78 El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa
1: Buenos días a todos nuestros oyentes, hoy sábado, 10 de la mañana, grandes sorpresas, grandes invitados. Andrés, Katherine, buenos días. Buenos días,
2: Daniel.
1: Bien o no? Todo súper, todo súper muy contento porque tenemos una solución bien interesante, pero, pero bueno, Andrés, contémosle
3: a los oyentes de qué se trata el programa de hoy y quién es nuestro invitado. Vale, bueno. De acuerdo a la página web de ellos, tienen varias presencia en media y, por ejemplo, el diario La República dice Se trata de una plataforma inmobiliaria que le apunta a reducir la deuda moratoria de inquilinos a 1.5% y proyecta llegar a 80.000 contratos. Portafolio dijo, esta plataforma ayuda a encontrar el inquilino ideal para su vivienda. Y bueno, esto vamos a hablar de Oladora Y ya hablando de nuestro invitado, él es administrador de la Universidad de los Andes, actualmente es el CEO y cofundador de Dora, una compañía de servicios financieros para bienes raíces y sus productos están diseñados para mejorar la vida financiera tanto de los inquilinos y de los arrendadores. Fue fundador de la iniciativa de ayudantes Ayuda en, en Uniandes, fue cofundador y CEO de operador, emprendimiento del PEM, también de la Universidad de los Andes y sus áreas de interés son preparación y pitch, en ventas, nuevos mercados, aceleración a través de tecnología y growth hacking. Su pasión por emprender lo ha llevado a convertirse en Business Coach de Torre Negra Accelerator, mentor de Rockstar y del Centro de Emprendimiento de la Universidad de los Andes. Y bueno, para nosotros es un gusto presentarles a Federico Garzón, CEO y cofundador de Doras. Federico, buenos días.
4: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
3: Todo muy bien, todo muy bien y bueno, muy entusiasmado de conocer un poco más de este emprendimiento, pero antes de, de entrar en eso, quisiéramos que nos hablara un poco más de quién es Federico, cuál es su pasión en su vida, qué lo motiva cada día.
4: Pues eh, Federico Garzón es un hombre de 34 años que hace más de 10 años no ha podido conciliar el sueño de las ideas y, y las oportunidades que... que se han podido leer dentro de entre líneas en el mercado y que también ha tenido la fortuna de dar con personas que en carne y hueso han logrado materializar esas ideas digamos en, en, su, en su respectivo en sus respectivas disciplinas y, y prácticamente pues no, no nunca me he por vencido en el buen sentido de la palabra de que ejecuté, ejecutar es todo en este mundo y, 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 y es por eso que pues eh, todo lo que leíste anteriormente pues orgullosamente pues ha sido de poder estar eh, involucrado pues en, en, la, en lo que se llama en este mundo el emprendimiento en el costo de oportunidad, de saber que existen problemas allá afuera que todavía necesitan solucionarse que las posibilidades de solucionarlos a través de la tecnología son infinitos y pues que si tenemos una vida para poder hacer la diferencia y poder dejar un legado, pues eh, yo creo que vale la pena intentarlo y no rendirse. Ese es Federico Garzón.
2: Bueno Federico, muchísimas gracias por contarnos acerca de ti y de tu pasión y ahora queremos hablar un poco de, del negocio. Dice que la startup de bajo costo que conecta inquilinos con propietarios de vivienda. queremos saber cómo fue tu vida y bueno, todo el equipo en esos primeros pasos al emprendimiento con Oladora y qué te inspiró.
4: Claro que sí, Caterina. Entonces, todo esto empieza desde el 2015 eh, cuando eh, teníamos una empresa familiar que eh, entró en quiebra y yo, en ese momento, pues, trabajaba en esa empresa. Junto con un amigo, eh, decidimos montar una inmobiliaria eh, para poder cubrir toda la demanda de los estudiantes que venían a estudiar a Bogotá, que no eran de Bogotá. Aproximadamente son 180 mil estudiantes nuevos que llegan al año cada día, pues, cada, cada año, discúlpame, a Bogotá. Y, y poder encontrar una solución de vivienda para esta población eh, pues se estaba tornando pues en una oportunidad en ese momento para nosotros dado que mi socio pues conocía muy bien el sector inmobiliario ahí lo que sucedió fue que eh, hicimos un finca raíz o un mercado libre pues de, 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 de estudiantes y empezamos a conocer un poco el mercado eh, nos dimos cuenta que el negocio en específico era administrar inmuebles por habitaciones en donde pudiéramos eh, arrendar eh, estas, estas habitaciones en, en una primera instancia pues a los estudiantes. Y en, tuvimos, digamos, un año de sequía, un año de sequía en donde no llegaban estudiantes, eh, pero pues sabíamos que era el negocio por ahí, pero no llegaron, no llegaron. Y nos preocupamos y eso fue terrible, <ríe> y... Lo que, ya cuando al final, después de un año con mi socio dijimos, no, esto no funcionó. Eh, cerremos la empresa. Mi socio se dedicó, pues, a, también, digamos, a otros temas porque, pues, imagínate tú estar en un año, un año entero en un negocio, pues, que no esté dando dinero. Entonces, pues, ya las cuentas se empiezan a acumular, los ahorros se empiezan a acabar. Eh, y ya cuando, pues, íbamos a acabar la empresa, empezaron a llegar, pero... Curiosamente llegaron despechados, gente que no tenía no, no eran estudiantes ni nada, pero sí necesitan salir ya de su casa porque su pareja los había, literal, pues habían terminado después de muchos años y necesitan vivir con alguien acompañado porque no querían vivir solos. Y este es el, el otro como descubrimiento interesante que, que tuvimos. Querían vivir, no querían vivir solos, querían vivir en comunidad y querían vivir a menos de dos o tres kilómetros a la redonda, de donde estaban trabajando porque querían caminar. Entonces, ahí arrancó, digamos, como de cierta forma Dora, porque empecé en ese momento a entender muy bien el mercado y empezamos a captar fue muchas empresas con sus primeros empleados o los empleados que querían vivir al lado pues, de, la, de la empresa y se empezaron a llenar muchos apartamentos con las habitaciones. Y pues fue muy fructífero, y ahí fue que empecé, pues, digamos, a, a arrancar vuelo. Yo termino comprándole la participación de accionaria de, de la inmobiliaria, pues, de, de las habitaciones a mi socio. Eh, y me, pie, y, y me, ahí fue muy curioso porque el primer estrellón que yo me di, porque quería expandir el negocio, ya tenía un montón de inquilinos, un montón de. Profesionales muy bien pagos, de multinacionales, de empresas muy reconocidas que necesitaban ya entrar a vivir a una habitación y estaban dispuestos a pagar hasta un millón y medio, millón ochocientos, eh, incluido los servicios. Eh, los propietarios de los inmuebles, cuando yo los iba a captar, me decían, pero pues que, que tenía que hacer un estudio, que esto tenía que ser por una aseguradora. Y cuando yo pasaba pues mis datos, imagínate pues no, no tenía nada de vida crediticia, pues yo siendo emprendedor no, no tenía pues un salario ni nada, la empresa tampoco pues tenía un músculo financiero tan, pues, como tan importante, me negaban pues esos arriendos. Y Pero los estudiantes, qué pena, los profesionales siempre estaban ahí y me llamaban y eso me estallaba, el, se me acababa la pila del celular con, con personas que querían entrar a vivir a, pues a una habitación. ¿Qué sucedió después? Eh, digamos que me empecé a captar inmuebles de personas conocidas que no, me los daban sin seguros, que ya sabían, digamos, la carta de presentación de las empresas que yo tenía y pues finalizando dos, el 2019, empezando el 2020, alcancé a tener casi unas 33 habitaciones. Te estoy hablando que ese fue, fue un negocio que creció del 2000 finales del, finales del 2017, y hasta finales del 2019, casi el doble. Fue, digamos, una operación bastante amplia. Empecé a contratar a gente, empecé a, a, a automatizar los procesos. Y llegó la pandemia. La pandemia, eh, pues, forzó a que la operación inmobiliaria eh, se redujera casi al 10%. Entonces, eh, pues, fue, digamos, fuerte el tema. Eh, yo alcancé a tener contratados pues eh, casi directamente unas cuatro personas indirectamente tenía unas nueve eh, y pues ya pasamos solamente pues a ser eh, mi mano derecha, mi asistente digamos administrativa y yo y reduciéndonos a, casi que al mínimo pues el, el salario cuando llega la pandemia entonces eh, me contactan unos conocidos eh, que luego se volvieron amigos también de la universidad, que querían, eh, que tenían una startup, que era un software administrador de inmuebles, en donde pues básicamente se tecleaba dentro de, de un software, el, se creaba digamos una propiedad, se creaba también el contrato de arriendo, y lo curioso del software es que medía la rentabilidad de esos proyectos en renta, en específico en renta. Entonces, es una división muy básica en donde se hace una avalúo de cuánto está costando esa propiedad, eh, cuánto está rentando, se divide la renta sobre la venta, eso da un porcentaje y eso es lo que está rentando al mes. Eh, y si tú lo, eh, lo anualizas, entonces te da, digamos, esa rentabilidad de sus inmuebles que se tecleaban dentro de ese software. Y pues será, digamos, algo ya un acercamiento mucho más. Eh, Técnico al sector inmobiliario para tú saber cuánto está rentando, pues, eh, lo que tú estás administrando. Me di cuenta que la renta con las, las habitaciones era mucho mayor, digamos, el promedio del, de cualquier eh, indicador de renta de inmuebles a nivel nacional, tradicional. Eso fue un, un, un segundo descubrimiento. Y un tercer descubrimiento un tercer y un cuarto descubrimiento, por decirlo así, es que ese software que yo empecé a administrar, solamente lo compraban, sí o sí, si se podía tener pues alguien dentro del inmueble rentando, si no pues nadie pues utilizaba el software, porque pues qué vas a utilizar un software si no, no tienes inquilinos. Y para que eso sucediera, entonces había un módulo de conocer el inquilino primero, y otro módulo de sacar una póliza de seguro por internet, por la página de ellos. Fue muy curioso, eh, porque... Esa, esa, esos dos módulos eran los que más se estaban monetizando del software completo, pues del, de, la, de la plataforma. Y no solamente eso, hicimos un experimento en octubre del 2020, en donde le metimos una pauta, un dinero eh, que fueron casi, si no estoy mal, creo que fueron como casi 800 mil pesos, 900 mil pesos, un millón de pesos. Solamente el módulo de, de sacar un seguro a través de una póliza de seguro a través de nuestra página, en donde nosotros ya teníamos un convenio con dos compañías eh, muy reconocidas del mercado y ahí básicamente pues, se tenían que descargar los formularios, llenarlos, volverlos a subir y listo. Imagínense que fue tan exitoso el, el experimento en términos de personas que necesitaban sacar rápidamente una póliza de seguro que pues no vimos abasto nos tocó apagar esa máquina y nos tocó llamar a las compañías de seguros y decirles, vea, acá necesitamos que nos pongan a alguien tiempo completo a sacar solamente esta vaina porque si no, entonces nuestra plataforma se empieza a quebrar y se empieza a poner, a, a, a poner muy lenta y no vamos no a basto nos pusieron una persona tiempo completo de parte de la aseguradora volvimos a prender la máquina les dimos no te estoy mintiendo, casi unos 400, eh, unas 400 personas ya interesadas para pagar, digamos, esa póliza de seguro. Y de esas 400 personas, solamente se pudieron facturar cuatro. Eso fue una locura. En un mes que tú hayas puesto, 400 personas ya todo por internet por supuesto que querían pagar una póliza de seguro que están que se pagaban ya y que solamente se pudieron facturar cuatro era mucho dinero que se estaba dejando encima de la mesa y ahí fue cuando yo empecé a analizar pues obviamente lo que lo que había sucedido y yo decía y, y pues corría digamos esos modelos yo decía bueno que por, ¿Por qué no salieron las, la, las otras 396 personas? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Y acá, digamos, toda la audiencia que me está escuchando, se va de, si, si vienen arriendo o, o son propietarios, se van a sentir muy identificados. La manada de papeles que toca firmar para poder acceder a un contrato de arriendo y la manada de requisitos que existen es una locura en este mercado. Si tú te pones a pensar, entonces... Para tú poder tener una vivienda digna, tú necesitas tener atrás dos o tres personas que te estén casi que sirviendo de codeudores con, finca, con, con, con solvencia económica. Y hay también incluso casos de que tú tienes que poner eh, en un pagaré hasta el carro. Y es una locura, digamos, cómo funciona el, el, el mercado inmobiliario, en el, en el, sobre todo en la parte de las rentas acá en Colombia. Y no existe o no existía hasta que llegó ahora una solución que sacara algo mucho más rápido y mucho más fácil y sin tanta fricción. El INSET, y, y, y ya digamos como para redondear, porque nace ahora, eh, luego pues de haber sido también mentor en Torre Negra, en Rockstar, me encuentro con mucha gente que, y, y el equipo que me empieza a asesorar. Cuando a ti te están haciendo un estudio de un arrendamiento, que tú quieres tomar un, un, un contrato, es un estudio de riesgo. A ti te estás midiendo el riesgo. ¿Qué tan arriesgado es que Katherine va a quedar mal o Andrés va a quedar mal con un contrato, digamos, de renta? Y no es que quede mal en, en un mes, no, es que quede mal sobre el contrato total de lo que, es en, en, de lo que va a durar el contrato. O sea, si, si el canon de una rienda es un millón de pesos, es decir, ¿tú qué tan, qué tan probable es que tú vayas a quedar mal con 12 millones de pesos, que me lo tienes que pagar a cuotas de un millón. Y es el mismo estudio de riesgo que te hacen cuando tú vas al el éxito y averiguas un celular, un Samsung, y te, te dicen ahí dentro de esa dentro de esa dentro del éxito, te dicen: Venga, eh, señora Catherine, yo le hago primero un estudio a ver si me aprueban que usted lo pueda tener a cuotas. Entonces, te están haciendo el mismo estudio como si fueras a comprar un celular, o también como si fueras a acceder a un crédito hipotecario, como si fueras a comprar una casa. Está completamente, de, digamos, desviado. Entonces, lo que nosotros entendimos del mercado es que tenemos que hacer un estudio en específico para tomar un contrato de arriendo que tenga igual o menores fricciones, pena, que tenga menor fricción de la, que tiene, de la que existe en este momento en el sector inmobiliario, pero que tenga igual o menores chances también de siniestralidad, es decir, que la persona no me haya a quedar mal con ese arriendo por eso sale en la noticia de portafolio que, es que somos el data -crédito porque finalmente data -crédito, pues tiene una información importante de medir el riesgo pues, de, de la persona sobre su vida crediticia, pero qué pasa con las otras eh, variables que también son súper poderosas los antecedentes los reportes en las comunidades, en los CAIs, si ha tenido reportes en, en, por ruido, por mal comportamiento, si tiene mascotas o no, que si tiene un, un empleo estable o no. Todo eso, todo eso, sumando 180 bases de datos, los metimos con tecnología, es una sopa prácticamente que tú pagas, pones tus datos y nuestro, nuestros bots van y analizan Dentro de tu cédula y dentro de tu información, 180 bases de datos que en 5 minutos arrojan una síntesis para poder medir si tú vas a hacer eh, una buena inquilina o no, y si, a, y si vas a quedar bien con ese arriendo o no. Y, si, y, y la, el, el plus de todo esto es que nosotros pagamos el arriendo por Catherine Es decir, tú haces el estudio, pero no solamente eso, sino que yo le pago al propietario por ti el arriendo y yo simultáneamente te estoy cobrando a ti el arriendo por el otro lado automáticamente. Esto disminuye mucho también la fricción y, y disminuye un problema importantísimo por del lado de la inmobiliaria o del lado del propietario, que trabajamos con ambos, o del lado de los operadores inmobiliarios. Y es que cuando tú te metes mes a mes a tu cuenta bancaria para saber quién pagó y quién no pagó, pues eso es un dolor de cabeza cuando tú ya tienes más de 15 contratos de renta Tú, yo, tú ya no tienes el control de, digamos, tienes que saber quién verracamente está quedado con el arriendo porque si no me toca mirar ahí el seguro, toda esta vaina. Nosotros solucionamos ese problema porque ponemos de antemano el, el 6 de cada mes el total de la renta en la cuenta bancaria del propietario de la inmobiliaria o del operador menos un, un porcentaje pues, que nosotros cobramos, que es el 4%. Y por el lado del inquilino, pues nosotros ya automatizamos a través de WhatsApp los pagos les cobramos a través de WhatsApp, le llega la, la, la recordadora, por eso se llama Dora, porque tenemos esos juegos, y la recordadora eh, a través de WhatsApp siempre le está recordando con un hipervínculo dónde es que tiene que pagar sus obligaciones y está completamente ya todo automatizado. De ahí nacedora, de un dolor de, de poder eh, tener inquilinos que no tienen incluso poca vía crediticia, pero tienen muy muy buenos eh, indicios eh, digamos, de comportamiento en otro lado y se les debería también dar la oportunidad tienen un empleo nuevo nace ahora también porque eh, el sistema de seguros de cómo escogen los inquilinos para en, en nuestra opinión está digamos eh, por reinventarse eh, y también creemos que existe pues una oportunidad de con nuestra tecnología hacer mudanzas en 24
3: horas bueno Federico Muchas gracias por la explicación y creo que eh, en toda esa historia que nos cuenta vemos cómo van ustedes yendo a analizar el, el dolor de, de los usuarios porque usted lo nombra, el tema del papeleo, el tema del análisis, el tema de buscar en diferentes fuentes para poder hacer un correcto diagnóstico de quién puede ser un buen inquilino, el tema de las fricciones en los cobros Creo que han, a, han hecho un modelo pues, muy detallado de, de dónde hay dolor y dónde poder ir enfocándose. Quisiera que nos contara un poco más ahora de, de los números de Dora. Nos contaba al principio de esa experiencia de los 400 leads y los que no cerró. Pero ahorita para saber y, y con esa meta que tenían ahí en la República, a qué número están llegando, eh, cómo son las tasas digamos que vienen creciendo mes a mes, y también que nos cuente un poco, bueno, como usuarios eh, cómo podemos acceder al servicio, todos a través de la página web, cómo funciona Listo este, esta parte me encanta
4: entonces eh, para que toda la audiencia tenga un contexto de por qué también digamos estamos haciendo como o estamos emprendiendo en este sector el 90 o el 95% del dinero que ha hecho los grandes capitales o las personas con que pues podemos llamar millonarias o billonarias o multimillonarias han sido a través del sector inmobiliario de finca raíz. Luego viene el tema petrolero y ya más adelante, pues otros mercados eh, por ahí que siempre pues, han, han, han renombrado, pero es muy interesante estar en, y, y los invito si están escuchando pues, este programa. Y si están pensando, pues, en emprender, el finca raíz, el sector inmobiliario, pues, siempre va a haber dinero. Siempre va a haber dinero fluyendo. Siempre va a haber dinero, digamos, eh, dentro del ecosistema, ya sea para inversión, ya sea gente que la necesita. Y por ahí es, y, y, si, tú, y si se involucra el dinero, pues, con tecnología, pues, mejor aún, que es lo que nosotros, en una primera instancia, pues, estamos haciendo. Dicho eso, entonces, vamos a hablar de Colombia. Colombia, eh, tiene, es un país de toda, dentro de toda Latinoamérica que tiene la tasa más alta de familias viviendo en arriendo. Nosotros, de los 50 millones de habitantes, el 37% de los colombianos vive en arriendo. Ese es un dato supremamente interesante. ¿Qué pasa con esto? Que existe también eh, mucha disparidad, mucha desigualdad. Que, las que los colombianos no puedan tener, digamos, su vivienda propia, pues es algo que eh, no, no, no es un indicador, que nos debería no orgullecer, pero también está, digamos, no solamente, esto es histórico, pues porque Colombia después de Colombia viene República Dominicana, con el, con el 22, y luego viene eh, Chile, sin estimar. Lo que, lo que sucede acá también es que los lo que hemos visto y lo que hemos notado es que, a medida que pasan los años, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, existen cada día más personas tomando la decisión que ya no van a comprar un apartamento propio. Ya no quieren una casa propia. Pero, ojo con esto, la inversión número uno en latinoamericano sigue siendo el ladrillo. Compran para vender, compran para arrendar. Entonces, dicho eso, nosotros pues empezamos a, a correr números. Sacamos, cruzamos pues bases de datos dentro de esta, digamos, eh, Euromonitor, está el DANE, etc. En Colombia existen 8 millones de viviendas en arriendo. El sector inmobiliario de las rentas mueve el 3% del Producto Interno Bruto. Son 8 billones de dólares al año, aproximadamente, que se están moviendo. Y dicho eso, entonces nosotros dijimos, bueno. ¿Qué parte, digamos, ¿quién, quién es el líder? ¿Quién está abarcando pues, el mercado en este momento en términos de rentas? ¿Cómo está, digamos, estructurado esa parte? Las inmobiliarias, pues, tienen, tienen. Las inmobiliarias representan un porcentaje pequeño de los propietarios directos. Y llegarles a los propietarios directos es una de las eh, formas en donde nosotros hemos querido, digamos, como tener una, un acercamiento importante para que ellos entiendan que a través de nuestra tecnología, pueden, digamos, tener servicios o productos inmobiliarios, que lo hace una inmobiliaria, sin ser una inmobiliaria. Y por el lado de la inmobiliaria, nosotros entendimos también que la operación dentro de un ciclo de renta es bastante eh, tedioso, pero a través de nuestra tecnología y automatizando sus recaudos y sus dispersiones, solamente ocupándose para captar inmuebles, les estamos reduciendo operativamente... La operación entre un 25 y un 30 Entonces, la lógica de los de los contratos de los arriendos es que nosotros sabemos que tenemos que tener una cierta cantidad de contratos, eh, digamos, dentro de la plataforma para nosotros, digamos, en un periodo menor de 5 a 10 años, pues tener un porcentaje del total de la torta del mercado. Y es. Es de donde salen, digamos, el número que, que estuviste leyendo en, en portafolio y que estuviste leyendo en la República. Cuando a través de la tecnología tú puedes tener en menos de 5 o 10 años el 0.5% del mercado, es prácticamente pues porque tú estás, el mercado está aceptando una solución, dado pues un dolor, y lo está, lo está abarcando bien. Y esa es, digamos, como nuestra meta, es tener in de aquí a 5 o 10 años entre el 0.5 o el 1% del total de la torta. Y es, digamos, un tema que involucra mucho fondeo de dinero, involucra también contratación de talento que sea de clase mundial y también involucra eh, estar, una, una gran parte, digamos, como el trabajo es en la calle no todo es internet, digamos la tecnología palanca eh, mucha parte manual pero ir a la calle y hacerse conocer y poder generar valor, generar contenido, si de pronto también la audiencia quiere mirar los videos que nosotros estamos haciendo los webinars en, en YouTube están colgados y en nuestro blog también se van a dar cuenta pues que hay un montón de oportunidades para, para abarcar y todo esto lo estamos, digamos, haciendo eh, paso a paso, ¿cierto? Porque si bien nosotros conocemos muy bien el mercado, también estamos esperando eh, tener, digamos, como esa parte de, de este, este negocio, eh, Andrés y Audiencia, es de confianza. Como porque yo le voy a dar, o sea, usted, ¿qué, ¿qué tiene usted que no tiene las aseguradoras? y usted tiene menos de un año de constituido, o sea, porque le voy a dar negocios a usted y no al como lo vengo haciendo durante toda mi vida porque pues ahí también viene otro dato ¿no? lo, la, la, gran, la gran vasta mayoría de los propietarios que se dedican a la renta o que viven del, o, o que están en la renta pues son eh, del promedio de edad eh, supera los 40 años entonces no es distinto llegarle a ese tipo de audiencia a llegar digamos ya a gente que de pronto conoce un poco más el mundo startupero y que sabe digamos de que esta es una solución que es buena y que pues es confiable entonces, esa educar la audiencia, pues, va a ser, digamos, una de las formas en donde nosotros, y sensibilizarla de, de la estrategia que nosotros, pues, tenemos planteado hacer. Y la otra opción, la, la opción número dos es, vean, eh, es ambicioso, ¿cierto? Tener, digamos, una torta tan, tan grande el mercado, pues, en, en, una, en una vida, es ambicioso. Pero estamos en, en la mejor época de la historia y del mundo para emprender. Y cada día están saliendo más personas de carne y hueso que podemos conocer que lo han hecho. Entonces, ¿qué tienen de distintas esas personas que no podamos tener nosotros? Pues equivocarse, seguramente se han equivocado muchísimo. Pues vamos a equivocarnos entonces lo más rápido posible, pero de que podamos llegar allá, podemos llegar o por lo menos lo vamos a intentar.
1: Bueno Federico, maravilloso y creo que, que para toda nuestra audiencia estas oportunidades que nos está dando el mercado creo que las debemos aprovechar pero sí hay algo muy cierto, que ese es el, el mecanismo de ejecución y, y en qué tan rápido lo hagamos, yo complementando lo que, lo que vienes diciendo eh, y hablando muchísimo, hay un mensaje chévere que hablas de, hay, hay unos temas digitales pero también hay una labor de campo que toca hacer con los usuarios que toca hacer con, digamos que físicamente... ¿Cómo ha logrado mejorar esa experiencia de usuario? Porque fíjate que nos mencionabas bastantes detalles, pero en temas digitales la experiencia de usuario se convierte en un eje fundamental para que, para que todo sea de la forma más simple y fácil. ¿Cómo han logrado esto o qué metodología han utilizado para lograr eso?
4: Excelente pregunta. Entonces, eh, esto, esto viene también de... A ver, cuando cuando se está el tiempo suficiente asumiendo el costo de oportunidad se empiezan a ver eh, diferentes emprendimientos y diferentes ideas que han tenido resultados en, otro, en otros mercados y que son buenas de copiar acá entonces voy a voy a hacer la, 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 la definición acá en, en, en español para que me entienda la audiencia la, lo, lo, que no, lo que nos sucedió a nosotros es que nosotros no, 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 nunca nos dimos a la pela de irnos a trabajar a otro lado, en términos de generales, a, a emplearnos, sino que siempre estuvimos emprendiendo y eso forzó a que pudiéramos ver con binoculares lo que estaba pasando, no solamente en Colombia, sino en México en Perú, en Brasil y en los mercados emergentes, en específico. ¿En qué eh, eh, y, y lo digo es porque cuando, yo cuando nos pusimos con los binoculares a ver qué era lo que estaba pasando en otros mercados, nos dimos cuenta justo de esto que tú estás nombr nombrando, que si bien la tecnología apalanca mucho la las operaciones, las empresas grandes que están, mejor dicho, sacándola del estadio, hacen una parte que nosotros llamamos offline, muy fuerte, y es ya en la calle. Pero también empezaron a salir un montón de empresas que utilizaban la aplicación número uno de, eh, de, de los mercados emergentes. Y con esa aplicación número uno de los mercados emergentes, la más descargada, y la, la más utilizada, con base en esa, digamos, hacían desarrollos de toda la plataforma por, por, por arriba. Y esa plataforma se llama WhatsApp. Entonces, al agarrar la aplicación más descargada, la que el 97% de los latinoamericanos la tiene en el celular, la aplicación más utilizada en Colombia, tú agarras y tú generas, digamos, todo tu desarrollo a través de un flujo de WhatsApp. Entonces, tú no tienes que forzar a las personas que se descarguen una aplicación. Tú tampoco tienes que forzar a las personas que hagan, eh, que, que hagan un ingreso, ¿cierto? A través de Gmail, de Google, de... No, absolutamente nada. Tú solamente rotas, como si fuera una cadena, una propaganda o una pauta o, digamos, una, algo que sepa que lo que hacemos nosotros, si tiene esa necesidad, y listo. En nuestro caso... Nuestro bot se llama la investigadora, Dora la investigadora, que va y se reenvía un WhatsApp, un bot, en donde investiga al inquilino, ¿cierto? Si yo soy el propietario, yo le mando a la investigadora, le mando al inquilino, y la investigadora ya tiene un flujo en donde con unos datos muy simples y por 50 mil pesos se saca pues, un estudio con un aprobado eh, para, y el aprobado ya viene con el contrato de arriendo con, con firma digital, que se hace también a través de WhatsApp. Y ya viene con el, pues eh, previamente el propietario ya le hizo el inventario y ya. A través de WhatsApp tú puedes mudarte a tu propiedad. Si tú eres propietario, qué pena. Tú le mandas el voto el, a el WhatsApp al el inquilino y todo ese flujo. La idea es que en 24 horas tú hagas todo lo que tengas que hacer para que te puedas mudar.
3: Entonces, bueno, recordar que estamos en credgo en una alianza con la gobernación de Dinamarca y del Dorado Radio. Eh, estamos hablando con Federico Garzón, CEO y co-founder de Dora, una aplicación para que ustedes puedan tener tranquilidad a la hora de tener inquilinos y que les van a reducir la deuda moratoria alrededor del 1,5%. Entonces, bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Si vas en la vía y ves un animal,
1: bajar la velocidad lo salvará. Todos juntos podemos cambiar, dar vía a la vida, sé un guardián. Pisa el freno en la vía, pisa el freno por favor. Los animales necesitan mucho amor y protección. Pisa el freno en la vía, pisa el freno por amor. Si nos
4: conviene dar vía a la vía y cuidar la fauna de nuestra región.
0: Una campaña del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca. Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca participa en el Plan Nacional de Desarrollo. Ingresa desde el 24 hasta el 31 de octubre a datalogodnpgovco slash numeral participación medio ciudadana. Llena el formulario en la opción Participe Aquí y escribe tu propuesta para el desarrollo de Bogotá Región. Recuerda, datalogodnpgovco slash numeral participación guión medio ciudadana. En este plan de desarrollo, tú puedes hacer que Cundinamarca tenga la palabra. Cundinamarca, región que progresa.
3: Bueno, volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado y entramos a una sesión de retos eh, de retos de lo que ustedes estén enfrentando seguramente tendrán demasiados consejos como para nuestros emprendedores y ya Federico nos comentaba algo, queremos arrancar por un reto de cultura ¿sí? tenemos que el 40% de los colombianos y sus familias viven en arriendo y ya usted nos lo decía, es la tasa más alta de Latinoamérica siguiendo solo como por República Dominicana entonces, eh, el reto para ustedes, y nos lo decía, es cómo in, in, incluir esta cultura en el tema tecnológico. Cómo, cómo hacer que trascienda en el uso de, de los trámites de las personas. A, a los dueños normalmente no les gusta utilizar estos, me, estos métodos. Eh, cuéntenos un poquito más de, de cómo lo han hecho y seguramente su visión en, en esta experiencia de usuario, cómo, cómo está siendo el mejoramiento. Eh, y, digamos, también quisiéramos dar un poco de consejos hacia nuestros oyentes. ¿Cómo es un buen proceso de experiencia de usuario? ¿Ustedes hacen de pronto unas pruebas con algunos usuarios? ¿Los llevan a algún sitio? ¿Los ponen a interactuar con la plataforma? ¿O cómo es una buena manera de, de, de hacer esta práctica?
4: Es como tú mencionabas, eh, los usuarios de nosotros, nosotros tenemos tres tipos de usuarios. Tenemos las inmobiliarias que eh, administran o manejan corretajes o, o tienen digamos dentro de su cover inmuebles que eh, los, los captan y, y firman un contrato de mandato para eh, eh, tener digamos esa comisión de la renta de, este, de esta parte digamos de, los, de, los, de las inmobiliarias es clave poder Tener, digamos, como la, el acercamiento de que la tecnología le va a ayudar a tener cierres más eh, importantes o a cumplir la meta de cierres de temas de rentas en el transcurso de un mes o doce meses o tres meses. Tres meses entendiendo pues que las compañías en específico en estos rubros se miden cada Q cada Q viene siendo pues cada tres meses y es finalmente entonces, entonces la prueba que nosotros también les, di, les decimos a ellas como, vean, de los cuatro Qs que hay en el año pues pruebe uno con nosotros y compare los otros tres con el que usted hizo con nosotros y pues usted ya dentro de la, dentro de la junta directiva mira si en específico le, le funcionó nos hemos encontrado con lo que les comentaba anteriormente que cuando Entienden que toda la, toda la parte, digamos, de recaudos, dispersiones, de evaluación de inquilinos, contratos, inventarios y, y, y sobre todo tener, digamos, esa confianza de que pues, se, se dispone pues, del, del dinero anticipadamente. Eso de un solo tajazo reduce casi entre un 25 y un 30% pues, de, la, de los costos operativos de las inmobiliarias. Lo que nosotros le trasladamos a las inmobiliarias y les decimos, bueno, ¿ustedes qué harían entonces con un 25 o un 30% de ahorro al año de toda una operación inmobiliaria? Y ahí entonces pues tenemos muchos insights muy positivos y es, no, pues yo mejoraría mi página web, no, yo eh, me dedicaría a captar más inmuebles, no, yo me dedicaría más bien esa, a, a mejorar, digamos, los procesos, la, la, la entidad de marca. Me metería en otros tipos de, 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 de negocios, etc. Y ese, es, y ese es como lo bonito pues, de este negocio. Ahí es cuando se genera valor. Entonces, esa parte es, un, es clave eh, con las inmobiliarias. Y el acercamiento es netamente, venga y, y, y nos prueba. ¿Cómo quiere que nos prueben? Pues, pues atrás entonces ya tenemos inquilinos que nos han respaldado, propietarios que nos han respaldado, inmobiliarias que nos han respaldado y esto es un tema, nosotros, imagínate, nosotros tenemos de nacidos y de operar cuatro meses. Entonces no esperamos que nos dé una respuesta ya, sigamos creciendo pues esta relación y denos el chance de probarnos y va a ver cómo le va. Esa este es, digamos, una, una de las formas que nosotros hemos hecho el acercamiento eh, y hemos tenido muy buenos resultados, eh, dado que hay un miedo también dentro, de las, dentro del sector inmobiliario. Pues no, no es un miedo, es un malestar. Y es que tú ves muchas startups y muchas empresas de tecnología que entran como cuando estás jugando fútbol con los taches arriba, diciendo, olvídate de las inmobiliarias independízate de, de esto o lo otro. Pero o sea, hay, hay dos formas de generar valor, o destruir toda una industria o enriquecerla, ¿sí? Nosotros nos fuimos como por el otro lado. Enriquezcamos toda la, toda la, todo, el, todo el ecosistema, agentes, inmobiliarias y propietarios. Del lado del propietario directo, es un poco más eh, eh, arduo, pues, el, el digamos, la, la adquisición de ese cliente. Eh, justo ayer, por ejemplo, eh, nos llegó una persona que... Nos citó porque vio nuestros webinars que habíamos filmado pues hace mes y medio, dos meses, y nunca nos lo esperamos. El efecto compuesto de generar contenido que genere confianza es infinito. Si todos los días, o oh, bueno, qué pena, todas las semanas se está generando de dos o tres piezas en diferentes canales, LinkedIn, YouTube, Instagram y Facebook, por ejemplo, y más adelante, pues para otro tipo de audiencia, pero TikTok el efecto compuesto que tiene eso es importantísimo porque siempre se va, digamos la, la gente no está ajena a lo digital y siempre te van a, van a googlear algún tipo con una palabra clave en donde tú vas a aparecer por algún tipo de por, por alguno de estos cuatro canales que te acabo de mencionar con algo que les eh, eh, sonó la flauta, como decía mi tío y el el, el, el propietario que, que tuvimos la cita ayer, que duramos hora y media, le pegamos al dolor que él tenía. Tal cual como lo, él no lo confesó. Y ahí es donde entonces entra, digamos, todo el, todo el tema de socializar y es poder decirles como, estos somos nosotros, estamos haciendo este proyecto, confía en nosotros y vamos para adelante. Y toman, digamos, ese salto de fe, entendiendo pues que toca ser muy transparente pues en este negocio y y van con nosotros. Y por último, para responder, digamos, de cómo nosotros probamos, eh, tenemos una comunidad, una comunidad que nos demoramos unos siete años en construirla. La pueden encontrar en Facebook, como si la buscan, se llama Coliving Bogotá eh, Raya, Habitaciones y Roommates. Ya casi vamos a ser 45 mil personas entre propietarios que se dedican a arrendar habitaciones o aparte estudios que una aseguradora no los cubre y inquilinos que normalmente siempre necesitan pues una solución de vivienda eh, a menos de un millón de pesos que le incluyen los servicios dentro de esa comunidad escogemos a los que más publican sus propiedades les nos presentamos y les decimos que pues estamos lanzando un producto que nos puedan dar feedback y junto con la comunidad pues hemos construido también digamos que en gran parte lo que hoy es Dora en tres partes la investigadora la garantizadora y la recordadora es entender digamos la forma en donde nosotros muy simple o sea nosotros para que más o menos te hagas una idea Andrés lo, nosotros entramos a hacer reuniones con la con el objetivo de quitarle la, lo, lo menos posible valga la redundancia quitarle todo lo o sea que sea lo más eh, simple posible la solución y entre más qu podamos quitarle digamos como a, a los a los a, a los olores a los flujos entre menos clics haya entre menos eh, flujos eh, de, del bot de WhatsApp haya mejor si de ahí, si, si entre menos clics y menos flujos y menos tiempo, nosotros podemos llegar al botón de pagar, entonces es un éxito.
2: Listo, Federico. Muchísimas gracias por comentarnos pues, cómo te va con este reto de cultura, con el usuario, tanto propietario como inquilino. Y bueno, ahora continuamos con el reto de crecimiento. Queremos preguntarte a hoy donde podemos encontrar a Dora y cuáles son esas metas para este fin de año
4: Listo entonces Dora lo pueden encontrar por dos partes en este momento eh, si tienes el, el celular eh, puedes guardar este whatsapp, te lo voy a dictar 300 785 claro. 4948 ese es nuestro bot de WhatsApp. Ahí estamos conectados todo el equipo. Y ahí te podemos atender con todas las dudas que tengas. Si tienes propiedades, entonces te podemos ayudar eh, a seleccionar mejores inquilinos. Eh, y, si, y si tú eres un inquilino que está buscando una propiedad, puedes hacer una evaluación con, la, con nuestro bot. Y con esa evaluación se la presentas al propietario y nos traes ese propietario para que nosotros nos presentemos y lo podamos vincular entonces funciona de ambas partes eh, nuestra página web es www.holadora.co dora.co ahí puedes encontrar más detalladamente los servicios que tenemos y también existe pues una casilla de un conversacional, en donde también estamos conectados eh, para poderte atender en tus solicitudes
1: Bueno Federico, yo creo que hemos tenido un, una buena explicación y hemos podido, podido entender muchas cosas de lo que de, del detrás de Dora, de, de Dora. Eh, ahorita vamos a entrar a una sección ya para ir cerrando por temas de tiempo, nos encantaría quedarnos muchísimo tiempo más, pero, pero bueno, en aras, en aras de tiempo acostumbramos resumir un poquito y, y concluir de lo que hemos venido trabajando y resaltar esos aspectos claves que la audiencia se debe llevar. Entonces vamos a comenzar con Andrés. Andrés, adelante, por, por favor.
3: Bueno, yo, yo me llevé a esta charla, creo que demasiados aprendizajes, pero me quisiera enfocar en una palabra y sería la confianza. Hay un pedazo que, que me, me gusta de Federico como emprendedor y es toda su minuciosidad a analizar cada espacio, analizar a su cliente, analizar su dolor, analizar información, analizar sus comportamientos, analizar, bueno, todo lo que conlleva a que su negocio sea fuerte y digamos que arroje valor a la gente. Y entre esta experimentación... Siento que la palabra clave que Federico encontró fue confianza. Las personas estaban buscando confianza. Las personas están buscando confianza para poder arrendar correctamente, para poder confiar en una plataforma, para que la persona que crea el contenido genere confianza, para que sea desde cualquier red social y dependiendo del usuario que estemos llegando, pero que ese contenido genere confianza y que la persona de una manera abierta al usuario pueda conversar cuál es su dolor y encontrar que Endora va a tener esa tranquilidad. ¿sí? Creo que para todos, si pensamos en un inmueble, seguramente es una inversión de muchos que duró mucho tiempo, que tienen ingresados ahí sus ahorros y sus expectativas de crecimiento. Entonces, lo que menos van a querer es arriesgarlo. Y entendiendo la palabra clave confianza, creo que fue el cambio de, de la evolución de Dora. Y seguramente cada uno de nosotros tendremos que buscar en nuestro negocio qué es esa palabra clave y cómo podemos solventarlo de acuerdo a nuestras acciones, no solo de producto sino de marketing.
1: Andrés, muchas gracias. Y bueno, Katherine, tú que te llevas de la charla que hemos tenido con Federico hoy,
2: bueno, Daniel, yo me llevo mucho la palabra entender. Bueno, es muy interesante escuchar a Federico. Él entiende al usuario, tanto al propietario como al inquilino, y de esta manera facilita el proceso de arrendamiento, eliminando, como él nos contaba, cantidad de papeleo y haciéndolo pues más eficiente este proceso. En realidad, me llevo la importancia de entender a las personas, entender el problema y brindar una solución real.
1: Catherine, mil gracias. Por mi parte, yo creo que de, de lo que, complementando lo que lo que mencionan Andrés y Catherine, hay, hay un ejercicio que ellos vienen validando y creo que, que es muy importante en estos negocios digitales: y es combi combinar esas acciones en campo, esas acciones físicas, y llevarlas al mundo digital, porque ese complemento eh, logra resultados muy, muy, muy efectivos. Como nos decía él, creo que WhatsApp cada vez vemos que es, que es el canal adecuado a través del cual muchas de las soluciones se están generando. Y lo otro más importante y que nos deja él un mensaje claro y es eh, evidenciar mucho esas soluciones que damos a problemas específicos. Y ellos, y ellos han venido entendiendo muy bien qué está pasando y cómo se está, cómo, cómo se está moviendo ese mercado, que han logrado generar una solución. Y lo más importante que parece muy chévere y es, es logrando involucrar aquellas empresas tradicionales que, que, que vienen ejecutando su, su modelo de negocio y viene, viene Dora a ser un complemento dentro de ese modelo creo que, que hay varios aspectos importantísimos eh, entonces yo creería que me digo, en aras de tiempo, al, ya para finalizar nos gustaría que nos dejaras una frase a las emprendedoras y emprendedores que nos escuchan y, y, bueno, y volver a comentarles cómo entrar a Dora cómo pueden ¿Cómo pueden acceder a este servicio tanto el que quiera arrendar como el que tenga un inmueble para arrendar?
4: Para Uy, una frase. A ver. Eh, yo creo que, a ver, la certeza cuando se, cuando se va a emprender se está materializando algo que... Se, se, se siente pero no, pero no está todavía, digamos, materializado no, no existe y para eso, digamos, pues hay una frase un eh, poco más espiritual que nos no solamente yo, sino todo el equipo nos hemos venido como levantando y nos ha funcionado muy bien y es tener la certeza de lo que no se tiene en ese emprendimiento pero la certeza que se, se tiene y la convicción de lo que no se ve y esa es la definición de fe. Eh, si todos los días y todas las noches eh, la audiencia acá está haciendo algo, está emprendiendo, y se recuerda esa frase, eh, se acordarán de mí en tres meses, en un Q. <ríe> si lo hacen en un Q, entonces les va a ir muy bien. Y nos pueden encontrar en redes sociales como eh, Oladora. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en, en en LinkedIn también. Si también, aprovechando pues la audiencia, si ustedes creen que tienen lo suficiente para trabajar con nosotros, estamos contratando también. Y nada, acá estamos muy pendientes para poder seguirles generando valor.
1: Bueno Federico, muchas gracias por el tiempo un gran caso en el, cual, en el cual nos contaste muchas cosas y agradecerte muchísimo los mensajes, la compañía y poder contar esa historia y poderle contar a nuestros usuarios a nuestros a nuestros clientes y posibles ojalá usuarios de la plataforma los beneficios que tiene Dora no siendo más, nos vemos el otro sábado y agradecerte mucho Federico y a Andrés y catherine por
0: acompañarnos